0: Ja, hallo liebe of Church Family, so schön bist du da live mit uns verbunden. Und ja, als ich vorhin im Passgut zu gelassen habe, ist mir so bewusst geworden, wie gesegnet sind wir. Wir sind etwa die Einzigen, die sich noch treffen dürfen. Ich bin so dankbar für den Bundesrat und hey, lass uns doch jetzt den Bundesrat segnen. Hey, das sind die haben keinen einfacher Job und die müssen den Kopf heran haben. Und die kommen viel Kritik über und lassen sie jetzt einstehen für den Bundesrat. Sie haben eine tolle Entscheidung gefällt, nämlich, das Killen als ob man die Einzigen sich noch treffen darf. Vater im Himmel, wir wollen den Bundesrat segnen. Wir, wollen, wir sind dir dankbar, dass du sie gesetzt hast in der Regierung gesetzt und dass sie ja lassen auf diese Impulse hören. Wir wollen sie unter diese Schutz stellen. Sie sind auch angeschossen und angegriffen und angefeindet. Dass sie weise können entscheiden können, auch in Zukunft. In Jesu Namen. Amen. Ja. Wer von euch spielt Schach? Wer von euch spielt Schach? Hand auf. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Schach. Und zwar von kleinster Jugend her. Mein Vater, der war Mathematiker und hat, äh, hat ein mega Talent, sich so Kombinatoriken zu merken. Und so habe ich eigentlich, für mich Schach ist das Loser-Spiel. Ich habe gewiss, Schach ist das Spiel, das du garantiert immer ver verlierst. Das hat sich so eingeprägt in meinem Hirn. Und darum ich spiele ich nicht gerne Schach. Weil Schach heisst, verlieren. Sagt der eine oder andere, vielleicht hättest du doch mal gegen einen anderen gespielt. Es hat sich im Hirn leider so abgelegt. Ja, wieso die Schachdamen? Was fehlt denn eigentlich, wenn wir keine Celebration mehr machen können? Was fehlt eigentlich? Vielleicht bist du heute hier und sagst du, es ist noch gäbig im Sofa. Mir fehlt gerade nicht so viel. Ich höre aber vermehrt immer wieder mehr, wo Leute sagen, mir fehlt etwas. Ich würde wieder mal gerne in die kommen. By the way, du kannst kommen. 50 kommen können kommen. Und by the way, wir hätten in diesem Haus dann auch noch Möglichkeiten auszubauen. Aber was fehlt? Und ich, wenn ich jetzt einen Schach Spiel wäre, dann ist die Celebration möglicherweise Schach Dame. Es ist das Größte, es ist die Versammlung der ganzen Küle. Es ist die größte Figur, es ist die Figur, die am meisten Zeug machen kann. Wenn du etwas gönnen kannst, wenn du etwas äh, ein Feind, einem, einem Gegner weg, nimm du Schach Dame weg, dann hast du schon halb. Gewonnen. Und das passiert jetzt in unserer Gesellschaft. Das passiert jetzt in unserer Kultur. Die Dame ist mehr oder weniger weg oder zumindest sehr stark eingeschränkt. Ich bin äh, in der, über wie nach Neujahr etwas forschen. Was sagen denn so Experten, Gemeindebauexperten? Was sagen äh, Einflussreiche Passes, die etwas zu sagen hat. Was sagen Sie, wo wird Keller landen nach der pandemischen Situation? Und sieben Trends möchte ich daraus und mit euch teilen. Ohne den Anspruch zu haben, dass es also so wird sein. Aber es sind äh, Big Brains, die sich da Gedanken gemacht haben. Der erste Trend ist, die Mehrheit der Besucher wird nach der Pandemie nicht mehr, äh, im Raum sein. In den letzten acht Jahren hat der Besuch oder 18 Jahre, weltweit von den physischen Gottesdiensten abgenommen. Nicht, dass weniger Leute die gehen, aber sie gehen statt viermal im Monat noch zweimal, statt zweimal noch einmal oder sporadisch. Seit Corona, seit dem Lockdown hat das noch mal massiv zugenommen. So gibt es eine Studie in Amerika, dass nach dem ersten Lockdown noch 34% zurückgekommen sind. Bei uns waren es etwa 60% und nachher wieder zunehmend. Teilnehmen von zu wird jetzt immer wichtiger. Und Pastors von der ganzen Welt haben erkannt, dass es zwei Arten von Kirchen gibt, live und online. Und Teilnehmen von zu wird jetzt wichtig und macht entscheidend. Zweite These oder der zweite Trend, wachsende Kirchen werden ihren Fokus vom Sammeln zum Connecten schiften. Das hat schon fast alles weggenommen heute in seiner Ansage, wir haben es nicht abgesprochen. Wo früher Kirchen vielleicht ganz viel Energie und Fokus drauf gegeben haben, die Leute zu sammeln, auch mehr. Wird der Fokus ganz anders schiften, ist Connecten. Es wird jetzt in den nächsten paar Wochen weichgestellt weichergestellt. Und wir, liebe Freunde, setzen alles drauf, alles drauf, dass wir gut gut sie im Helfen zu connecten. Darum haben wir den strategischen Move gemacht. Man haben gesagt, wir wollen die online church ausbauen. Das ist eine Möglichkeit zum Connecten, auch wenn man sich nicht treffen kann treffen. wir sind dran, die Groups auszubauen, eine Arbeitsgruppe. Kann ich kann euch sagen, kommen tolle Ideen, werden noch ganz viel hören in der Serie. wir setzen alles dran fürs Connecten und nicht primär für Sammeln. Dritter Trend: Einige Pastoren werden versuchen, ihre Gebäude zu füllen, andere werden die Mission erfüllen. Wir haben alle Lieber ein volles Event Hall. Aber am Schluss des Tages ist es nicht wichtig primär, dass das Haus voll ist, sondern es Mission erfüllt ist. Und ich habe das letzte Mal an einem Allianzgottesdienst schon erzählt, da gehen jetzt Wagen auf, die bis jetzt wie noch nicht entdeckt worden sind. Plötzlich, Leute, die nie in eine Kille kommen, sind vielleicht heute auf eine in dieser Kille, digital, online, dabei, weil irgendjemand von euch ihnen vielleicht einen Link geschickt hat. Ich persönlich habe ja erlebt, dass sogar Leute so zum Glauben gekommen sind und das hat mein Hirn gesprengt und es hat mir gesagt, der Heilige Geist findet immer einen Weg. Da kannst du die ganz ganze Geschichte beobachten, der Heilige Geist findet immer einen Weg und wenn der Heilige Geist online und digital brauchen will, mehr wir ihm nicht im Weg stehen. Viertens. Wachsen die sehen das Internet und das Gebäude in Zukunft unterschiedlich an. Wenn du heute online gegangen bist, bist du online gegangen, damit die Leute vielleicht einmal in Kille ins Gebäude kommen. In Zukunft wird es umgekehrt sein. Kille Gebäude wird gebraucht, um Leute online zu erreichen. Damit die Leute online sowohl Leute von uns hilfern, aber vielleicht auch Leute Menschen, die schon nie in den gehen würden gehen. Also, Gebäude werden auch gebraucht, um Menschen zu trainieren. So sind wir in dieser Arbeitsgruppe uns einig geworden, hey, die nächsten Kurs, die wir machen, die werden alle online sein, äh, weil so kann man auch Leute trainieren. Fünftens, guter Inhalt allein genügt nicht mehr. Connection und Community ist wichtiger. Wieso genügt guter Inhalt allein nicht? Logisch ist guter Inhalt. Eine gute Message ist wichtig. Aber der Punkt ist, du daheim, du kannst dir weltweit die besten Messages eh schon holen. Und in aller Demut und Bescheidenheit, es gibt bessere Prediger als ich oder mir. Es gibt, du kannst dir deine Inhalte, die Inhalte, wo du gerade brauchst, du dir eh schon überall holen. Aber was du nicht kannst, ist Jesus in der Gemeinschaft mit deiner lokalen Gemeinde zu erleben. Das kannst du online nicht. Es sei denn, du bist jetzt hier online und bist connected und vielleicht hoffe ich, schaffen wir es immer mehr auch online äh, interaktiv zu werden. Sechster Trend: Generationenunterschiede werden jetzt immer sichtbarer. Wer die Untersuchungen gemacht? Babyboomer-Generation ist die einzige Generation, wo Lieber physische Gottesdienst bevorzugt. All jüngere Generationen bevorzugen eine Hybrid Church. Hybrid heißt nichts anderes. Heute bin ich mal online dabei, das nächste Mal komme ich wieder live. Und dann wieder online und live. Das ist Hybrid. Sechstens, was jetzt gefragt ist, und das ist ein Appell an uns alle, und speziell an uns an die Leitung, Spiritual Entrepreneurs werden sich abheben. Das heißt, das. Uh, Entrepreneur ist ein Unternehmer. Mit anderen Worten, was jetzt, gefragt ist wie nie, wie nie zuvor, ist, es jetzt, jetzt, Männer und Frauen, und aufstehen und die Möglichkeiten sehen, die wo was wo der wo was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt, und braucht, und das sind wir dass jetzt, dass wir Religionsstuhl dass wir in die Passivität oder in die Faulheit hineingehen. Und das sind wir wirklich, ich persönlich auch, so herausgefordert, weil es macht es macht's wie mit einem. Aber was jetzt gefragt ist, mehr denn je, aufstehen und Möglichkeiten sehen. Nicht Hindernisse, nicht über die Einschränkungen, nicht nur die Einschränkungen und die Hindernisse, sondern die Möglichkeiten. Mutig experimentieren. Lösungen vom morgen anfangen zu sehen statt Problem von heute. Und gellet, vieles, was wir jetzt werden, neu anfangen, wird bleiben. Da sind sich viele einig. Wir sehnen uns manchmal davon, dass, dass wieder das alte Normal kommt. Liebe Freunde, ich habe mich verabschiedet. Das alte Normal wird leider nicht mehr kommen. Auch diese Kirche wird anders ausgesehen nach der Pandemie. Und lasse uns jetzt aber über die Chancen und die Möglichkeiten und hören, was Gott äh, am du ist. So, jetzt fehlt also die Schachtdame, jetzt fehlt die Celebration. Und meine Frage jetzt in der Vorbereitung war, was fehlt denn eigentlich? Und ist nicht genial? Wir können uns wieder grundsätzlich Gedanken machen, wir machen das Sonntag für Sonntag, Celebration, es kann sehr schnell ein Trott werden. Aber wenn jetzt da die Schachtdame fehlt, was ist überhaupt die Wurzeln? Was ist das Fundament? Was fehlt eigentlich, was ist überhaupt die Gedanken und die Idee von Gott, von dieser Schachtahme, von seiner Kille? Ich bin durch die Bibel gegangen und habe Begriffsstudien äh, gemacht. Äh, und ich habe euch vorweg, nehmen, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, die Versammlung der Glaubenden zieht sich wie ein roter Faden durch. Die Versammlung der Glaubenden ist ein Konstanten, wo ihren Ursprung in der Schöpfungsgeschichte findet. Immer haben sich die Glaubenden versammelt. Immer. Im Alten Testament werden zwei Wörter gebraucht. «Eda» und «Kahal». Und diese Wörter kann man versetzen. Versammlung, die im Herrn sind. Versammlung der Glaubenden. Und was haben sie gemacht im Alten Testament? Sie sind zusammengekommen, wurde Gottes gelassen. Unterwiesen, Wort Gottes. Sie haben, äh, Und sie haben geopfert. Und mehr oder weniger machen wir ja da immer noch. Wir kommen zusammen zum Anbeten. Wir kommen zusammen zum Wort von Gott anschauen. Was sagt das Wort von Gott? Und wir können zusammen zum Opfern. Ein Ausdruck von Worship. Vielleicht durch Spenden. Einen Antienen. Äh, Gott gut zu tun. Gott soll sich wohlfühlen. Dann, äh, Im Alten Testament wird das Wort Synagoge gebraucht und Synagoge ist ein religiöser Begriff, ein jüdischer religiöser Begriff, das heißt, das ist einerseits die Versammlung der Menschen und gleichzeitig das Gebäude. Das ist dann übersetzt worden ins Griechische und interessant ist, im Griechischen wird ein weltlicher Begriff gebraucht, nämlich die politische Gemeindeversammlung. «Ekklesia». Und der Übersetzer vom Hebräisch ins Aramäisch und später Griechisch und äh, Latinisch haben immer das gleiche Wort noch. «Ekklesia», die Versammlung der Glaubenden, gleichzeitig aus Gebäude. Also identisch durch das Alte und Neue Testament in den modernen Sprachen wird es auch so übersetzt «Eglis», «Ekklesia», «Igretia», «Iglesia». Iglesia. Uh, auf Deutsch Kirche. Ja, darum sagen wir Church. Passt nicht so. Genau. Also, was ist der Unterschied war von dieser Ekklesia politisch und religiös? Und da siehst du jetzt mal, äh, wie, wie Gott ist. In die politische Versammlung im griechischen Raum, im römischen Raum, haben nur Bürger der Stadt. Männliche Bürger dürfen teilnehmen. Kein Fremde, keine Frauen, keine Sklaven. Äh, sind alle waren nicht eingeladen. Gewesen. Die biblische, kirchliche Ekklesia, dort dürfen auch nur Bürger dürfen teilnehmen, nämlich Himmelsbürger, Bürger. Und inklusive Frauen, Fremde, Sklaven, Sünder, Kranke, alle sind willkommen in der Ekklesia von Jesus. Alle. Und das war eine Revolution, verstehst du? In dieser Kultur. Was die Frauen können hier auch kommen? Was sind die sind hier sogar dabei? Das war eine absolute Revolution. Die Kille von Jesus. So, was sagt jetzt die Kirche, äh, Jesus zu den Kille? Was sagt er? Auch bei Jesus hat die Kirche, die Versammlung, eine ganz grosse Bedeutung gehabt. Ich lese ich. Er redet nicht so viel darüber, aber was er sagt, ist entscheidend. Matthäus 16, da heißt: «Wer sagt denn ihr, dass ich sei?» Da antwortete Simon Petrus und sprach, «Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.» Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, «Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.» Und jetzt kommt «Und ich sage dir auch, du bist Petrus.» Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, Klammere, Ekklesia, Versammlung bauen. Und die Pforte der Höllen sollen sie nicht überwältigen. Was für ein Zuspruch. Was für ein Zuspruch zu der Ekklesia, zu der Versammlung. Auf diesem Fels, Petrus, das war der erste Pastor, der erste Apostel, wird ich meine Ekklesia bauen und Pforten von der Hölle, auch jetzt in Corona, Pforten von der Hölle, Corona wird äh, sie nicht überwältigen, weil der Heilige Geist findet immer einen Weg. Also die Nachfolger von Jesus haben sich immer versammelt. Ich höre manchmal so Wörter, ja, Kirchen braucht es nicht. ist absolut nicht biblisch. ist nicht biblisch und zwar vom AT bis ins Neut NT, äh, die, Kilo, die Kilo von Jesus braucht es. Und es spielt keine Rolle, wie die heißt. Da bin ich völlig eins. Und es eine kleinere Versammlungen sein, es können größere sein, das, das sehen wir auch in der Bibel. Wir sehen, sie haben sich im Tempel getroffen, im Großen und sie haben sich im Kleinen getroffen, in den Häusern. Und das ist auch unsere Überzeugung. Die von Jesus trifft sich im Großen wie im Kleinen. Nicht nur im Kleinen, sondern im Grossen wie im Kleinen. Nicht nur im Grossen, sondern im Grossen und im Kleinen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Also mit anderen Worten, mir me und mein Jesus, das ist ja gut. Ich verbringe auch viel Zeit mit mir me und mein Jesus. Aber das ist nicht die Ecclesia von Jesus. Das ist, da geht vieles verloren. Da bleibt vieles auf der Strecke, nämlich Jesus in der Gemeinschaft erleben. Der Paulus braucht das Wort eben auch. Wenn man jetzt Paulus schaut, wie er den Begriff Ekklesie anwendet, Der braucht es in Korinth für die Versammlung von mehreren Gemeinden. Korinth war eine grosse Polis, eine grosse Stadt. Gewesen. Und geografisch haben sich die am Sonntag oder damals vielleicht noch am Samstag in verschiedensten Orten getroffen. Weil es zu gross war. Und der Paulus braucht den Begriff Ecclesia für mehrere Gemeinden. Wir haben letztes Sonntag Allianz-Gottesdienst gehabt. Mehrere Gemeinden, die zusammenkommen. Das ist Ecclesia. Andere Killer weltweit feiern jetzt Gottesdienst. Das ist auch Ecclesia. Das ist Paulus in Ephesus. In Ephesus braucht der Paulus den Begriff Ecclesia für die weltweite Versammlung der Christen. Wow, so krass. Du bist verbunden. Mit der Ecclesia, mit der weltweiten, mit der globalen Ekklesia. Also auf den Punkt gebracht, wenn immer mehr in die Versammlung, Klammern, Ekklesia, Celebration, von der lokalen Church gehen, gehen wir immer auch in die Versammlung von der globalen Church. Das hat mich ermutigt, ich bin connected mit der weltweiten Kirche von Jesus. Also in dem, wir lokal connected sind, sind wir automatisch global connected. So jetzt haben wir den Lockdown und oder den beschränkten Lockdown und wir können da es ist nicht mehr so viel möglich und das ist natürlich wunderbar. Vielleicht hast du es sehr bequem gemacht zu Hause, hoffentlich hast du zwei Kaffee auch schon rausgelassen und man kann sich in dem Sinn nicht mehr frei so bewegen wie auch schon und da hat ja Wahnsinnsmöglichkeiten. Also jetzt können wir auf einmal äh, unsere Lieblingspreachers hören. Äh, der Hartel, der, der, der Judasmyth, das ist übrigens die, die ich immer lasse, äh, der Janssen Franklin, oder viele Frauen unter uns, Joyce Meyer, Andy Stanley, endlich! ich kann mir am Sonntag bestimmt schaffen, mis Menü zusammenstellen, so wie ich will. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde das nicht nur falsch. Ich mache das auch. Aber der Punkt ist der, es ist noch nie so einfach zu connecten. Es ist aber auch noch nie so einfach, sich zu disconnecten. Verstehst du? Äh, ich glaube, dass jetzt die Konsumhaltung, ein mega gefördert werden kann. und ich stelle mir meinen Cocktail individualistisch zusammen, so wie es mir passt. Und ich merke gar nicht, wie ich mich distanziere von meiner lokalen Kirche und immer mehr wegkomme. Und irgendwann bin ich wie disconnected, ich bin nicht mehr in der Ekklesia von der lokalen Kirche verbunden und etwas geht verloren. Und man fragen sich dann nach ein paar Monaten und Wochen, wieso ist so auf so, wie es jetzt ist? Ja, die Frage ist natürlich, was fehlt denn? Warum überhaupt Versammlung? Und hat überhaupt etwas gefehlt? Beziehungsorientierte Leute, zähle ich mir dazu, eher extrovertierte Leute, die haben sehr wahrscheinlich sehr schnell etwas vermisst. eher introvertierte Leute, höre ich auch jetzig vermehrt immer mehr, hey, ich vermisse etwas, es fehlt mir etwas, ich fühle mich nicht mehr so verbunden. Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich komme oder nicht? Macht es einen Unterschied, ob ich da im Livestream von meiner Church connected bin oder nicht? Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir konnten ja können sagen, hey, Lasst mir machen den Laden dicht. Äh, wir empfehlen euch die und die Livestreams von denen und der Churches. Die sind wunderbar. Die machen es sogar noch besser als wir. Äh, schaut dort. Hätten wir können sagen. Wir es nicht gemacht. Weißt wieso? Weißt wieso? Damit du connecten bleiben. Damit du mit deiner lokalen Kirche connecten bleiben und somit mit der Kirche von Jesus. Und der zweite Grund. Die Reichweite hat sich verdoppelt online in den letzten paar Wochen, damit Menschen für Jesus können gewonnen werden Darum machen wir es. Darum nehmen wir uns gerne den Aufwand. Darum bauen wir die Online-Church aus. Und ich möchte jetzt äh, äh, den, unseren technischen Leiter, neuen technischen Leiter, den Roy, vorbeten. Roy, gib mir einen Applaus. Roy, schön bist du da. Du bist neu, äh, unser technischer Leiter Roy, wer bist du?
1: Äh, ich bin der Roy, Ich bin 35. Ich habe eine wunderbare Frau, noch kein Kind. Ich ähm, wohne seit neuestem wieder zu oft Nach acht Jahren Chur, wo ich äh, studiert habe, äh, Multimediaproduktion, habe ich dort studiert und dann bin ich gerade noch ein bisschen oben, geblieben, weil es so hübsch ist. Ja. Genau.
0: Ja, du, hast, du bist eigentlich vom Fach, du hast Fachhochschul Fachhochschule gemacht, Multimedia-Produktion, hast gesagt. Also ein besseres Fachmann gäbe es nicht. Ich mag mich erinnern, Roy, früher, wo du ja schon da warst, du hast mir mal gesagt, du siehst über das Mischpult zum Glauben gekommen.
1: Das ist richtig, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich konnte eigentlich extrem nichts anfangen mit dem ganzen Zeug und dann hat Irgendwann ein Kollege sagt, hey, wir suchen einen Tontechniker und die Tontechnik hat mich so mega interessiert. Und ähm, äh, ja, wo lernst du Tontechnik? Es ist noch schwierig als Teenie. Und dann bin ich in den lokalen Jugendgottesdienst gegangen, ja. vor allem wegen dem Mischbult. Bin dann ein bisschen länger geblieben, als ich denkt habe, wegen den coolen Freundschaften, die sich ergeben hat. Und am Schluss habe ich sogar noch Jesus kennenlernen und lieben lernen. Ja.
0: Yes, und ich, hab, ich mag mich erinnern, deine Taufe ist etwa zehn Jahre her, da im hier im Planschbecken. Ja, Und bist du. Merke, merke, in deinem Herzen ist etwas gegangen, du bist von einem Techniker-Wirschipper geworden.
1: Oh, danke. Ja, ich wirklich. übe es.
0: Du übst es? Ich, ich, ich es? Ja, aber es fällt mir auf, wenn man mit dir zusammen... Du hast jetzt auch den ganzen Livestream aufgebaut. Äh, wir sind dir mega dankbar. Roi, wo siehst du die Chancen der Online-Church?
1: Ja, ich finde es noch spannend, ähm, jeder Mensch hat ja so seine Bedürfnisse und, und soziale Medien online, das alles befriedigt ja einen Teil von diesen Bedürfnis, Zum Beispiel gesehen werden, wahrgenommen werden oder eben sich connecten mit Freunden, die vielleicht nicht gerade um eine Ecke wohnen oder nicht gerade um sind. Das habe ich jetzt auch genutzt und, und genossen. Äh, Im Bündnerland, oder? Wir hatten viele Freunde hier unten, Familie da unten. Und es ist schön, wieder zurück sein. aber mit diesen Medien konnte man das natürlich hat man connecten. Und ich finde es noch spannend, äh, Gott tut eigentlich... Gott ist, das, das ist so wie genau das, oder? Er wird auch mit uns connecten. Er auch... Er sieht uns. Also das, was wir uns wünschen, dass wir gesehen werden, über all die Medien, über die Social Media, das ist eigentlich Gott... Gibt das? Weil er sagt, hey, ich sehe dich, ich will mit dir connecten, ich will mit dir gehen. Und dort sehe ich eine mega Chancen. Also der, der ursprüngliche Drang, dass wir connect wollen, über verschiedenste Kanäle, das ist eigentlich ein urinnerster Wunsch, wo Gott hat an uns. Ja. Und wenn wir das jetzt kombinieren in einer gesunden Art und Weise, dann glaube ich, ist unglaubliches Potenzial drin.
0: Du hast mir sogar mal gesagt, wir sind eh schon am Anfang in dem, und da ist Luft nach oben. Hey, Roy, ich danke dir vielmals, Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Ich mich auch. Als Leiter der Technik möchtest du eine richtige Technik-Church-Family aufbauen Schön, dass du hier bist du Danke. Ciao zusammen. Ciao. Ja, wer hat echt Versammlung, oder wer vermisst echt Versammlung am meisten? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht vermisst du etwas, vielleicht auch nicht. Aber ich weiß, wer die Versammlung am meisten vermisst. Von uns allen. Ich weiß wer. Lass uns lesen. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Oder seine Versammlung. Das könnte man übersetzen. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Dieser Vers hat sich eingeprätscht in der Vorbereitung. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe selber eine Erleuchtung haben. Und ich möchte jetzt etwas sagen. Selbst wenn du nichts vermisst, jemand vermisst dich. Wenn auch immer du nichts vermisst, jemand vermisst dich, nämlich Jesus. Jesus ist der, der dich am meisten vermisst. Für Jesus ist seine Kirche nicht eine Organisation. Für Jesus ist seine Kirche nicht nur eine Institution. Für Jesus ist seine Kirche schon gar nicht nur ein religiöses Konsumgut. Für Jesus ist seine Kirche seine Braut. Für Jesus ist seine Kirche sein kostbarstes sein Liebsten. Für die Versammlung, für die Ekklesia, für seine Braut, hat Jesus sein Leben gegeben. Und er sehnt sich danach, viel Zeit mit seiner Braut zu verbringen. Man sieht hier das Bild von einer Hochzeit. Und was ist das für ein heiliger Moment, wenn eine Braut in die mit ihrem Vater. Was ist das für ein heiliger Moment? Und genau so sollten wir denken über die Kirche von Jesus. Also Jesus hat sein Leben gegeben für die Ekklesia, für seine Brut. Er sehnt sich nach Intimität mit seiner Brut. Und darum heißt, es, der Schreiber vom Hebräerbrief folgendes, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Ekklesia, eurer Versammlung. Wie es sich einige angewöhnt haben, ermahnt euch, gegenseitig dran zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag neu ist, an dem der Herr kommt. Ermahnt einander dran zu bleiben. Das ist ein prophetisches Wort in dieser heutigen Zeit. Ermahne, einen zu anzubleiben. Versäume nicht Connection zu deiner lokalen Braut. Ja, es ist halt nur digital möglich, aber immerhin das. Und ich möchte weiterlesen im Epheser, weil das ist mir selber eine Offenbarung geworden. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr, von der Kirche ist gemeint, abgewaschen, wie in einem reinigen Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, ohne Falten oder anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Und ja, das sträht von Flecken, Falten und Fehler, ja, das sträht. und glaubt mir, ich habe mehr Gespräche gehabt mit Leuten, die aus unsere Kirche kommen, vielleicht schon eine Kielgeschichte haben, die erzählen von den Flecken, von den Falten und von den Fehlern von der Kielen von Jesus, egal wie sie heisst. Und ja, das ist es so. Und ja, sie ist nicht perfekt. Aber es ist verheissen, Jesus macht sie makellos. Nicht du und ich. Jesus macht sie makellos. Er allein hat die Macht. Und dann höre ich immer wieder Leute ja, da kann ich nicht dabei beistehen, da kann ich nicht dahinter stehen. ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Ja, richtig, das gibt's. Das wird's es auch bei uns geben, falls du noch nie erlebt hast. Und genau darum, genau darum hat ja Jesus sein Leben gegeben für seine Bräut. Er hat nicht für eine perfekte Brut sein Leben gegeben. Er hat für begnadete Sünder wie du und ich hat er sein Leben gegeben. Genau darum sind wir ja angehalten, einander zu vergeben, uns versöhnen, tun und umzukehren. Und da heisst, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter. Das ist im Schöpfungsbericht. Die erste Prophetie, hast du das gewusst? Da sagt der Paulus, das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Nicht, zum musst gut aufpassen. Im Schöpfungsbericht steht, der Mann verlor Vater und Mutter und geht zu seiner Braut. Das ist eine Prophetie. Jesus hat einen Vater gehabt? Ja. Hat er ihn verloren? Ja. Hat Jesus eine Mutter gehabt? Ja. Maria. Hat er sie verloren? Ja. Wieso hat er das gemacht am Kreuz? Dass du und ich. Freigekauft werden. Er hat es für dich gemacht, für mich. Er hat es für seine Braut gemacht. Für seine Versammlung. Jesus hat Vater und Mutter verloren für seine Braut, für uns, für dich. Wow. Das macht mich nachdenklich. Anders über Killer zu denken. Das macht mich nachdenklich, Killer nicht zu behandeln wie eine Prostituierte, sondern wie eine heilige Braut. Mit allen ihren Fehlern und Ecken und Kanten. Eins weiß für dich und für mich macht es vielleicht nicht so einen Unterschied, aber für jemanden macht es einen großen Unterschied, ob du fehlst. Nämlich für Jesus. Wer sehnt sich nach dir? Ich möchte zum Schluss eine Challenge mitgeben. Ich möchte Die In für von uns, die ganze Reihe, Die ganze Serie ist eine Vision-Serie. Es kein keine ist die ganze Serie ist «Vision Sunday. Wenn du in unsere Kirche kommst, kommst du nicht nur in unsere Kirche, sondern du kommst eigentlich in die Schule von Jesus, von seiner Brut. Und In dieser Kille von Jesus geht es um ihn und sein Wohlbefinden und nicht primär um mein Wohlbefinden. Und jetzt hast du vielleicht den Livestream gelassen und hast gehört, oh, der Ton da, er ist ein bisschen daneben Jetzt geht Jenny hat jetzt nicht ein bisschen falsch gesungen, ich da einen falschen Ton gehört. Das mag sein. Aber ich möchte dir etwas sagen. Jenny hat nicht zu dir gesungen, sondern zu ihm gesungen. Weil in der Kille von Jesus geht es nicht um mein und dein Wohlbefinden, es geht nur um das Wohlbefinden von Jesus. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich. Ja, und vielleicht hast du heute gespendet. Twintet. Vielleicht bist du regelmässig ein Spender. Vielleicht bist du sogar jemand, der sich an biblischen Zehnten orientiert und der Zehnte in seine lokale Gemeinde zahlt. Vielleicht bist du so jemand. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen. Logisch zahlst du es auf unser Konto ein. Aber eigentlich zahlst du ihm. Eigentlich ist es ein Ehr für ihn. Eigentlich geben wir ihm. Das ist ein Deal zwischen dir und ihm und seiner Brut. Eigentlich geben wir, spenden wir. Weil wir ihn lieben. will wir seine Brut lieben. Darum gehen wir. Und nicht für eine Organisation von der Herzenshaltung, sondern für seine Brut. Und es kommt neuer ein Ausdruck über, Es kommt neuer ein Gesicht über In einer lokalen Möchte ich möchte dich herausfordern. Es wird in den nächsten Monaten Weichen gestellt. Ja. Und die Kirche wird nicht mehr gleich sein. Ja. Es werden einige vielleicht nicht zurückkommen. Für uns als Leitung, für mich als Pastor, ist es ein grosses Herz, dass wir Menschen erreichen können, für Jesus, aber auch als die, wo connected sind, können connected bleiben oder vielleicht wieder connecten. Und es macht einen Unterschied, ob du dran bleibst oder nicht. Es macht einen Unterschied, wenn wir wieder uns treffen können, wie du kommst. Kommst du für dich oder kommst du für ihn? Kommst du zu seiner Brut, zu seiner Ekklesia? Und das drückt sich auch aus beim Mittragen. Verstehst du, ich war zum Beispiel so geflasht gsi Ab dieser Schachfigur, weißt wieso? Ich hatte den Wunsch, man könnte man so eine Schachfigur machen. Ich hatte denkt so ein 2D-Teil aus einem Karton ausschneiden. Und dann kommt so ein dreidimensionales Wunderstück. Und ich hatte denkt was für eine Haltung von Menschen, die das gemacht haben. Im Kleinen, verstehst du? Im Kleinen. Das zeigt eine Herzenshaltung. Im Kleinen. Die Braut von Jesus hat das Beste verdient. Das ist ein 3D-Teil mit 3D-Druck, wie man dem sagt. Das ist Je Braut von Jesus hat das Beste verdient. Mein Beste und nicht das Letzte. Der Challenge zum Schluss. Drei Fragen, die ich dir stellen will. ein paar Monaten geht es vielleicht wieder auf, vielleicht auch nicht. Ich möchte drei Fragen stellen, und ich dir bitte, austauschen, äh, Gedanken zu machen. Wie möchtest du in dieser Zeit mit der Brut von Jesus connectet sein? Wie möchtest du connectet sein? Wir helfen dir. Wir werden alles daran setzen, um es einfach wie möglich zu machen. Zweitens, wie möchtest du nachher wieder zurückkommen? Wie möchtest du zurückkommen? Zu einer Zu einer heiligen Brut? oder als eher Konsument. Drittens, wer möchtest du ermutigen, daran zu bleiben? Freunde, es braucht jetzt Leute, die aufstehen. Und es ist schön zu sehen, in dieser Chile, wie jetzt Leute aufstehen, es begeistert mich. Und es braucht jetzt Leute, die aufstehen und sagen, ich helfe, dass andere connected bleiben. Können. Ich helfe und baue die Kille von Jesus. Die Pandemie hin und her, der Heilige Geist braucht ihn, der Heilige Geist findet eh einen Weg.